0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Wailat. E hoje vamos falar de como Deus ordenou, como Deus organizou a família. E eu gostaria que nós pudéssemos voltar para o texto de Efésios, capítulo 5, os versículos de 22 até 33, e depois deixe a sua Bíblia aberta, porque vamos falar a respeito de filhos, através de pais, e aí adentramos ao capítulo 6, capítulo 6. Assim Deus ordenou a família. É interessante percebermos, querida igreja, queridos irmãos, de que a instituição família é ideia de Deus, foi plano de Deus. Deus começou algo novo sobre a face da terra, unindo Adão e Eva, permitindo que eles pudessem ser fecundos, abençoar a terra e se multiplicar sobre a face da terra hoje já estamos chegando a uma conta bilionésima de tantas pessoas que habitam sobre a face da terra mas não há nada mais precioso, mais grandioso do que a família a família é o segredo de todas as coisas é o lugar para onde a gente volta é o lugar do nosso aconchego é o lugar do nosso descanso é o lugar onde nós vivemos os melhores dias da nossa vida é dentro da família e se porventura o seu lar não está vivendo vidas temporárias agradável, abençoado, se há lutas em sua casa, vamos corrigir rotas. Vamos falar hoje para as esposas, para os maridos, para os cônjuges, vamos falar para os pais, vamos falar para os filhos e é extenso o texto, mas eu vou poder simplificar o mais rápido possível para que haja edificação no seu coração. Como não podia deixar de ser, vamos começar por vocês, mulheres. Vamos falar a respeito de um assunto que vocês estão sempre torcendo o nariz. Você já sabe o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a submissão da mulher. E vamos começar então, e eu vou lendo parte do texto e vocês vão me acompanhando. Mantenha a Bíblia aberta. Vamos começar agora em Efésios capítulo 5, os versículos de 22 em diante. Mas deixe a sua Bíblia aberta para que a gente possa conferir com a Bíblia, aquilo que está sendo pregado. Então, em primeiro lugar, meninas, sim, vocês meninas, atenção, mulheres, Assim, Deus ordenou a família. Então, marca aí o primeiro ponto. Em primeiro lugar, atenção mulheres. Assim, Deus ordenou a família. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Então até aí, tá bom? Eu quero fazer um pedido para vocês meninas, para que vocês sejam mulheres submissas e agradáveis. Esse é o apelo que eu quero começar fazendo. Primeiro vamos desmistificar esta ideia de que... A mulher tem que ser submissa ao homem, escrava do homem. O homem é o grande general, a mulher bate continência e ela está submissa ao marido. Não, não é nada disso. A palavra submissão, meninas, significa algo muito precioso para a sua vida. Significa cobertura espiritual. Toda mulher, ela é realmente delicada. Ela precisa ser cuidada pelo seu marido. A palavra submissão significa significa estar debaixo de é como se Deus abrisse um guarda-chuva e eu sei que você vai dizer lá vem o pastor de novo com guarda-chuva é, volto aqui de novo eu já estou há mais ou menos uns 26 anos aqui nesse lugar todo mês de maio dizendo a mesma coisa a vocês e talvez algumas de vocês assim mas pastor, de novo, repetindo é, quando vocês aprenderem eu deixo de repetir mas até lá pode ter certeza que nós vamos continuar insistindo eu não encontro nenhuma mulher no mundo que tenha problema de ser submissa ao seu marido, desde que ele possa ser, e daqui a pouquinho, um pouco mais à frente, já vamos dar uma olhada para esse marmanjo que vive do seu lado aí, ele precisa ser realmente um líder espiritual alguém amoroso, eu não tenho nenhum problema de ver uma mulher ser submissa a um homem que é realmente um líder espiritual e amoroso mas, a mulher ela honra o marido com a sua submissão, e o princípio é muito simples de entender, o homem foi criado em primeiro lugar e depois vem a mulher, é uma questão de ordenar e vocês são muito espertos, o pastor tem ensinado ao longo dos anos que vocês conseguem ao mesmo tempo, é, de uma maneira que a gente não sabe explicar, meninas vocês usam os dois lados do cérebro simultaneamente quem é que pode segurar uma mulher não tem como, nós homens usamos o lado do cérebro de cada vez, tudo que a gente tem que conversar com vocês tem que ser ordenado, você quer ver um momento difícil para a vida do seu esposo, é quando você diz assim, nós precisamos conversar a respeito do nosso relacionamento ele fica apavorado, e por que ele fica apavorado? É claro, é muito fácil de entender, porque o homem ele gosta de abrir como dizem os estudiosos pequenas gavetas, pegar alguns fichários, então vamos falar sobre filho é um assunto, falar sobre sogra é outro assunto, falar a respeito de problema financeiro é outro a mulher é o único ser na fase da Terra que consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo e como eu gosto de ensinar vocês conseguem fazer tudo ao mesmo tempo não é eu brinco que vocês falam ao telefone dá uma olhada na gravata do marido veste o filho coloca é, o leite para ferver e não derrama ainda eu tô não no microondas mas eu tô ainda lá no fogão vocês fazem tudo isso ao mesmo tempo se fosse dado isso para nós seria muito difícil fazemos porque aprendemos da nossa maneira racional de ser a fazer uma coisa de cada vez, vocês são as únicas no mundo que conseguem fazer todas as coisas ao mesmo tempo, por isso minha irmã, Deus colocou algumas retrancas para segurar a mulher, porque senão ela não tem como ser segura, por isso ela diz... Seja protegida por um marido E você haverá de honrá-lo Através da sua submissão E da simpatia Da beleza, do carinho Da afetuosidade que você tem Mulher, porque tem muita mulher Hoje que é muito brava Muito brava mesmo, a gente vê até Pelos pedidos de oração O pobre do marido está sempre dizendo Assim, eh, pastor ora por mim Porque minha esposa está muito brava Quando eles dizem muito brava Eu já sei a extensão disso tudo, é muito brava mesmo, por isso menina você precisa aprender a entrar debaixo do guarda-chuva, deixe seu marido liderar, hoje os maridos precisam liderar os homens estão colocando cada vez mais mulheres o pé para trás, deixando com que vocês liderem o tempo todo e vocês estão agora já infartando, morrendo do coração porque vocês estão segurando tudo isso nas suas mãos, Deus protegeu vocês quando ele disse de uma maneira muito pessoal, seja submissa, deixe o seu marido segurar o guarda-chuva, esteja debaixo da autoridade do seu marido, isso vai fazer bem a você, você vai se sentir seguro e completa, mas talvez alguma mulher diga assim, pastor o senhor não conhece meu marido, meu marido é tão devagar, pastor o meu marido é tão lent, é tão lento, tão lento, tão lento, que eu não sei o que eu faço com esse homem. Olha, não venha reclamar para mim, porque quem escolheu ele não fui eu. Quem escolheu ele para você, bom, você já sabe quem foi que escolheu. Foi você mesma, tá bom? Então agora não venha querer com essa história dizer assim, eu vou devolver. Não, não tem devolução, não tem devolução. Nós precisamos trabalhar juntos para que possamos vencer. E daqui a pouquinho vamos falar sobre o marido. Mas por favor, minha irmã querida, abrace o princípio da submissão, mas seja também carinhosa, amorosa, por favor faça isso, você não sabe o quanto que o seu marido é movido pela expressão carinho e amor, agora claro, ele não é o general, ele não é o dominador, se ele for, ele já perdeu o lar, porque essa não é a submissão bíblica, portanto atenção mulheres, cuide muito bem daquele homem tão especial que Deus colocou ao seu lado, para vocês dois viverem o mistério da vida na formação de de um lar. Aproveite isso, apanhe o guarda-chuva Deixe ele segurar na mão aquele guarda-chuva bonito Entre de baixo, não tenha medo disso Obedeça a palavra de Deus e seja abençoada por Deus Agora por favor maridos não estejam tirando vantagem é, da palavra E dizendo, continua falando pastor, é assim mesmo A minha esposa aqui em casa tem que ser submissa Pastor, ninguém consegue segurar essa mulher Ela tem cada ideia pastor E a gente tem que obedecer todo mundo aqui em casa Bom, eu quero dizer para você que você também será citado daqui a pouco e a tarefa nossa de nós homens ela não é nada pequena diante do desafio se você menina acha que submissão é uma palavra enigmática que não deveria estar na Bíblia você não sabe a extensão de pedir para que um homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja esse é um grande desafio quando a gente lê um pouquinho mais à frente agora chegamos ao texto dos maridos veja só como Deus ordenou a família maridos Amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo purificada pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amém. Então vamos lá, atenção maridos, atenção, 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 vocês estão sendo chamados agora para amar as suas mulheres, a minha pergunta é se você ama essa mulher abençoada que Deus colocou do seu lado, amor verdadeiro, amor não fingido, porque se você ama esta mulher como Cristo ama a igreja e se entregou por ela e você deve se dedicar à sua esposa, eu tenho certeza certeza que ela não terá nenhum problema com a palavra submissão, claro, ela tem um marido amoroso do lado dela e quando se tem alguém amoroso do nosso lado, a gente não tem problema com a palavra submissão, agora o que está acontecendo nos dias de hoje é que o homem está aqui deixando de ocupar o seu lugar, os homens estão muito folgados, eles estão terceirizando tudo, eles estão deixando a mulher cuidar das crianças cuidar da casa, não ajudam em nada, agora também estão terceirizando as finanças para elas cuidarem das finanças agora na hora de resolver problemas na escola, resolver problema de comportamento de filho, vai você resolver o homem cada vez mais está dando um passo, trás, um passo para trás, um passo para trás um passo para trás, um passo para trás e pior de tudo é que as mulheres estão tomando conta do pedaço e o resultado tem sido desastroso porque toda mulher quer ter um homem que seja um líder espiritual e seja romântico é o que eu posso entender, esse amor aqui velado entre Cristo e a igreja é uma palavra de romantismo e é isso que nutre um lar e tem muitos maridos que infelizmente deixou o romantismo para algum canto daquele período ainda do namoro. Você está errado, meu irmão. Você tem que ser alguém romântico, alguém preocupado com a sua esposa. Como eu digo desse púlpito há tantos anos, uma mulher tem que ser conquistada todos os dias. Você já conquistou a sua esposa hoje, então você vai ter agora o período da noite Tá bom? Você tem algumas horas aí para correr atrás disso, você precisa conquistá-la e um marido só conquista uma mulher através do romantismo, o romantismo não pode ser jogado na lata do lixo, tem que ser valorizado no relacionamento, porque a palavra aqui é que o noivo ama a noiva, a noiva ama o noivo e eles trocam palavras de carinho e de romance, assim Deus ordenou a família, colocando o homem no lugar de e romantismo, guardião do romantismo, por favor faça isso, e eu sei que o tempo é de quarentena, é um tempo de isolamento social, e agora é que o marido está sendo testado o romantismo do marido, a submissão da mulher está sendo testado agora, porque vocês estão aí 24 horas por dia juntos aí, não é nada fácil não é, esse é um bom teste que Deus submeteu a humanidade agora vamos ver o seu casamento se é um casamento bom mesmo, mas por favor, marido não se esqueça do romantismo. Em segundo lugar, tua esposa está esperando um líder espiritual, como é importante que cada um de vocês, homens, que nós ocupemos o nosso lugar. A liderança espiritual do lar cabe ao homem, nós temos que liderar espiritualmente e pelo que a gente pode perceber, homens, os homens estão deixando a sua responsabilidade de lado. Ser os, as pessoas que leem a Bíblia, que orem com os nossos filhos, que não deixem a lâmpada do Senhor apagar através da oração e do testemunho verdadeiro. Nós não podemos terceirizar isto. Temos que ocupar o nosso lugar, o lugar de primazia que Deus deu quando Ele ordenou a família. Ele diz, mulheres sejam submissas sejam amorosas, maridos ocupe a liderança espiritual que estou dando a vocês vocês foram criados em primeiro lugar mas que seja você um sacerdote dentro do lar, porque nos dias atuais nós estamos vendo claro e objetivamente que os homens estão simplesmente se apagando naturalmente falamos nos últimos anos a respeito do empoderamento da mulher sabemos sim querido irmão que a mídia principalmente está colocando o homem numa condição subalterna as piadas feitas nas novelas é contra a inteligência do homem tudo que se faz na sociedade é para dizer que o homem é atrapalhado que ele não serve que ele não funciona que ele não tem, não cumpre os seus deveres e tudo isso é um erro que a sociedade tem feito segundo a palavra de Deus palavra essa que amamos Deus deu um lugar de liderança espiritual para você meu irmão ocupe esse lugar mas faça isso com com um o romantismo, e não perca o romantismo porque ele nutre, ele é como um óleo derramado na engrenagem do relacionamento, para que aquilo fique algo muito gostoso, olhe para esta mulher que, que Deus te deu, olhe bem agora para os olhos dela, e nesse olhar eu espero que você esteja trocando com ela a seguinte fala subliminar, eu amo você. Me perdoa se eu tenho errado, eu quero ser um líder espiritual, eu quero ter o romantismo. E você, minha irmã, vai olhar de volta para o seu marido e você vai dizer para ele, eu te correspondo, eu quero uma família ordenada, eu não tenho problema de submeter a tua espiritualidade, a tua liderança. Porque é isso que tem destruído os casamentos nos dias atuais, infelizmente é isso. Porque foi assim que Deus... Ordenou a família. Olha o que ele fala a respeito dos cônjuges na palavra. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão ou tornar-se-ão uma só carne. Este é um mistério profundo, diz o apóstolo Paulo. Refiram-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês... Também amem sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Então agora é o seguinte, atenção cônjuges, Deus está dizendo a vocês, nunca se esqueçam que um dia vocês deixaram pai e mãe e se uniram fisicamente, espiritualmente, emocionalmente e formaram uma nova unidade familiar. Vocês fizeram isso baseado no respeito mútuo e no amor que vocês sentem um pelo outro. Por favor, é assim que os cônjuges têm que viver. Têm que viver em unidade. Podemos ser pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, mas no que diz respeito ao amor que nos une, estamos unidos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele tem que ser o denominador comum das nossas vidas, por isto Paulo diz que é um profundo mistério, como se fosse o próprio mistério de Cristo o noivo e a igreja a noiva de Cristo Jesus. E aí acrescenta ainda, portanto cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito. Querido cônjuge, então eu vou perguntar, para vocês mais uma vez, você marido, você ama a sua esposa? Ama mesmo com amor altruísta de se entregar por ela? Quero perguntar a você mulher, se você respeita o seu marido? Ou se você anda zombando do seu marido? Falando mal do seu marido na presença dos seus filhos? dos seus familiares, da sua mãe, do seu pai, dizendo que ele não faz nada certo e diminuindo o seu marido. Há deveres para os cônjuges e o dever é deixar. Por favor, mulheres, não se esqueçam, para vocês é mais difícil deixar, mas você precisa romper muitas e muitas vezes com aquilo que você sempre teve como lar para criar um novo lar para a glória de Deus. E eu sei que nesses dias... Sogro e sogra andam interferindo demais. Por favor, sogro e sogra, se afastem. Um novo lar já começou faz tempo e vocês ainda não se perceberam, não se aperceberam disto. Que não haja interferência da parte de você. Você que eu sei que é pai dessa moça bonita que se casou com esse rapaz. E para você, mamãe, que deu o seu filho para se casar com esta jovem. Nós temos que permitir que os nossos filhos criem a sua identidade e a sua própria família sem interferência. Mas por favor, queridos cônjuges, no deixar a cada dia, lembre-se que foi assim que Deus ordenou a família. Mas pastor, eu não concordo com esse princípio. Eu vou fazer do meu jeito. Queridos, o mundo está fazendo do seu jeito há milhares de anos e não tem funcionado, porque o lar que funciona verdadeiramente é o lar como Deus ordenou, como Ele organizou o lar. A liderança do marido, a submissão da mulher, o amor incontido do marido, as palavras liderança, romantismo. Por outro lado, a consciência que formamos, deixamos um lar e formamos uma nova unidade familiar. Isso não significa que nós vamos aborrecer o sogro, a sogra, de maneira nenhuma. Vamos amá-los, afinal eles são bênçãos na nossa vida. Mas temos que ver esta unidade criada. E aí vem a grande ideia de todos os casais. Vamos ter filhos. E aí aquilo que o pastor tem ensinado, os irmãos se lembram de tantos anos atrás quando o pastor Davi Merck esteve aqui e ele conhece muito do assunto, tem sido a matéria principal dele e ele nos ensinou claramente que tem casais que não estão preparados para ter filhos, mas dizem assim, nós não estamos vivendo bem, então vamos ter uma ideia maravilhosa. Vamos gerar uma vida para ver se as nossas vidas melhoram. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês casais. O casamento não é um lugar que Deus planejou para melhorar a gente. Ainda que a gente melhore bastante depois do casamento. Eu acredito de coração que os jovens deveriam estar mais preparados para se casarem. Existe muita paixão e pouco amor quando as pessoas estão se unindo e isso tem sido trágico para a instituição maravilhosa que Deus criou e ordenou a família, infelizmente. Porque o que tem acontecido nos dias atuais é que existe pouco amor, as pessoas vão se casar para se preparar e casamento não é um bom lugar para a gente juntar histórias, porque às vezes as histórias são difíceis, complexas. E quando tudo está indo mal, aí você decide criar uma nova vida para colocar no meio. E o da pastor Davi Merck diz, no meio de um homem e de uma mulher. A gente vai colocando os filhos, quanto mais filhos tivermos, mais afastados estaremos. Acredito de todo o coração que para se ter um filho hoje criá-lo segundo a palavra de Deus vocês pais devem estar preparados para esse momento não pode simplesmente você dizer vamos ver se um filho melhora a nossa relação nós temos que estar completamente prontos para gerar uma nova vida e estamos cuidando muito bem da vida que Deus vai nos permitir é ter através da concepção, através da criação e aquele momento é um dos momentos mais profundos da humanidade porque o deus criador permitiu que no ventre de uma mulher um ser pudesse ser criado para a glória de deus tudo é para a glória do nosso deus por esta razão o texto bíblico vai nos ensinar a respeito disto e quando a gente chega no capítulo é, de número 6 a gente fica assombrado com isso tudo porque diz lá filhos obedeçam seus pais no senhor porque isto é justo por isso isso é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a face da terra. Como os filhos precisam aprender nesse tempo, que a fonte de bênçãos para a sua vida, passa pelo, pela vida do papai e da mamãe. Queridos jovens, você deve compreender no teu coração e na tua vida, que honrar Pai e mãe é um princípio que faz com que você seja bem sucedido, próspero e tenha muitos anos de vida sobre a face da terra. Qual é o princípio? Honrar pai e mãe, honrar de todo o coração. E eu quero fazer um apelo a vocês jovens, em nome de Jesus Cristo, honre o papai e a mamãe. Nesta noite você está aí do lado do papai e da mamãe. Deixe o seu lugar, dê um abraço no papai e na mamãe, dê um beijo na face deles, eu sei que você já ficou grande, enorme, talvez, maior do que os seus pais, abrace os dois e diga para eles, eu quero ser abençoado na face da terra, que eu quero ser próspero na face da terra, eu quero viver longamente sobre a face da terra e lembre-se que isto depende da honra do respeito, do carinho que você deve aos seus pais, porque assim Deus ordenou a família, eu sei que vocês jovens às vezes passam por momentos de crise com seus pais eu entendo isso, eu já tive os meus filhos também, houve momentos bons, momentos difíceis tudo foi, foi às vezes desafiador mas quantas e quantas vezes eu tinha que lembrar meus filhos olha, honrar pai e mãe é o dever seu, e se você quer ser bem sucedido na face da terra pratique a honra por favor, vocês jovens dá para você dar um, um abraço um beijo no papai e na mamãe você não imagina o quanto que eles se tornam completamente alegres e felizes e abençoados por receber o abraço seu, mas que não seja um abraço porque o pastor está dizendo ou sugerindo mas que seja algo verdadeiro do teu coração e da tua alma por favor, faça isso. Aprenda a honrar o seu pai e a sua mãe. Pastor, o senhor não conhece papai e mamãe. Então vamos lá, agora não é atenção só a filhos. Atenção pais, atenção pais. Assim Deus ordenou a família. Olha o que diz o texto bíblico. Pais, não irrite seus filhos. Antes, criam-nos Segundo a instrução e o conselho do Senhor. É o que diz Efésios 6,4. Ah, queridos irmãos, a família é um grande desafio e sempre será. Quando Deus criou a família, Ele sempre soube o que Ele estava criando. Uma unidade poderosa e maravilhosa, de uma maneira que a gente não sabe explicar. Quando a família funciona bem ela é sem dúvida nenhuma a maior bênção que existe sobre a face da terra. Mas quando a família não funciona bem, nós temos que voltar às Escrituras Sagradas e reordenar aquilo que não está ordenado. Vocês se lembram como tudo começou? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus deu ordem ao caos, o nosso Deus continua o mesmo, talvez você diga, pastor o meu lar está confuso, o meu lar está tremendamente um caos exagerado, eu conheço alguém que pode dar ordem ao caos, ele continua o mesmo, desde a fundação do mundo, esse é o nosso Deus, Aquele que teve o ideal de criar a família, assim, ordenou. Então, por favor, vamos ficar com, com o chamamento da palavra de Deus. Atenção mulheres, atenção maridos, atenção cônjuges, atenção filhos, atenção pais. Preste atenção, é assim que Deus ordena a família e a família cristã. Como dissemos hoje cedo, queridos irmãos, querida igreja, quando Deus criou a família, Ele sempre soube o que Ele estava fazendo. A família é um plano de Deus e todas as vezes que Deus tem que começar algo grande, Ele sempre levanta uma família para começar a história. Foi assim lá no paraíso. Foi assim também com Abraão, pai de uma grande nação. Foi assim que aconteceu com as doze tribos de Israel. Foi dessa maneira com que Deus também um dia moveu uma estrela nos céus e colocou amor no coração de Maria e de José. E não nos enganemos... Foi através desse Cristo maravilhoso que nós recebemos a salvação. E agora nesse tempo Deus escolhe a minha família e a sua família para abençoar o mundo inteiro. Mas para que possamos abençoar o mundo inteiro, não nos enganemos. A nossa família precisa estar ordenada, colocada debaixo da ordem como Deus estabeleceu. E aí sim, seremos completamente felizes. Lá no passado, quando a bênção araônica foi ministrada, havia o desejo de Deus de abençoar todas as nações da terra. Rogando que Deus derrame sobre todos os lares, ordenados como foram por Deus, a bênção do Senhor. Que entre a bênção de Arão... E a bênção dos apóstolos, a sua família se encaixe perfeitamente. Porque Deus assim ordenou as nossas famílias. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.